0: Ja, det är Fighterpodden Nedslag, podden för dig som älskar kampsport. Och i dagens program, mer än 60 UFC-fighters får kicken. Habib Nurmagomedov, han går vidare i karriären. Och Floyd Mayweather möter en YouTube-stjärna i boxning. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Hej och välkommen alltså till Fighterpodden Nedslag. Idag när vi spelar in så är det onsdag den 9 december. Och där är Elin Blad. Hej!
1: Hej Morten.
0: Och förlåt oss att du fick stressa idag. Jag ser på dig att du har stressat.
1: Ja, men det, det är okej. Okay. Nu är vi här, nu ska vi spela in så nu kör vi ingen mer stress. Förutom den där klockan som tickar ner på skärmen som visar att vi har bara 29 <laughs> minuter och 27 sekunder kvar av podden.
0: Jag nästan förklara då för lyssnarna att vi sitter alltså på distans. Jag heter Morten Söderström, kolla på en skärm. Där ser vi också en klocka att vi ska försöka göra det här på 30 minuter. Och där borta ser jag också Simon Kölle i sin nirvana skjorta Ja, men tjena. In, ja, nirvana skjorta det, det är väl en gammal lumberjack, liksom. Ja, jag mm. tänker med Kurt Cobain. Vad okay. tänker du, Elin?
1: Särskilt färgvalet. Den är ju lite så här senapsgul <laughs> skottskrutig Så jag tycker absolut det är väldigt grunge.
2: Okej, okay, cool. Ja, Jag köper det.
0: <laughs> I den här podden där pratar vi alltså om Grunch. det senaste i kampsport. Ja, precis, det är inte gransch, <laughs> utan eh, kampsport. I fighterpodden i slag, där tar vi upp det som är mest aktuellt just nu inom kampsport. Det är alltså kortversionen av fighterpodden, som då normalt är den längre versionen. Men eh, i dessa tider så har vi då en liten uppdatering. Och vi går rätt in på det som händer just nu. Första punkten, det handlar om att mer än 60- UFC Fighters får Kicken. Och den som är uppdaterad är du, Simon.
2: Ja. Än så länge har det inte blivit 60. Men det kommer bli 60 och kanske till och med fler. Säger Dana White. Han sa det på i presskonferens efter senaste UFC-galan. Och några har redan dykt upp. Så som vi känner till. Joel Romero och så vidare. Det finns flera av de äldre fighterserna. Som Anthony Johnson, alltså... Rumble, han kommer gå till Bellator. Och sådär. Det, 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 många, många som försvinner helt enkelt av de äldre.
1: Men de släpper ändå rätt stora namn. För Jag, jag har inte sett några namn, jag har bara sett den nyheten att de skulle börja släppa. med. jag har förutsatt att det var liksom de lågrankade som inte... Men jag, jag är uppriktigt förvånad när du säger namn som Joel Romero och Anthony Rumble. Ja,
2: nej men så är det ju. Det är, än så länge är det är typ 20 stycken. Men det kommer vara mer och det kommer... Så det blir väl en liten julklapp för vissa då att de inte får stanna kvar i UFC. Men det, det, de har ganska stor, alltså stort stall av fighters. Och det är svårt att hitta matcher till alla. Och när någon så som är som, som mer och har förlorat liksom, fyra matcher i rad. Alltså det är 44 år eller vad det är, någonting sånt. Det blir, som, det blir knepigt. Och, och då, så de behöver liksom skala ner helt enkelt.
0: Men de här har inte valt själva att gå utan de får helt enkelt gå. ja.
2: Det, det, det är så det funkar ju. Vissa kanske ändå ville röra sig- någon annanstans och sådär. Bellator lockar ju vissa. Eh, och One skulle jag säga. Det är väl de två stora organisationerna- som kan mäta sig- liksom, pengamässigt med USA.
1: Är det några svenskar som ligger illa till- tror du?
2: Jag tror inte det faktiskt. Eh, för jag tänker på damsidan så är det ju- Lina Länsberg har vunnit- och Floret och Panny också- kom nyligen tillbaka- jag tror att det är ganska lugnt där. Och sen så, Alexander Gustafsson kommer ju inte bli kickad. För att han har förlorat nu då en match i Tungvikten. Han är för stort namn liksom. Så att, jag tror faktiskt inte det. Men är det någon du tänker på som det skulle kunna vara? Ilir, Latifi har förlorat lite. Men han är också ett ganska stort namn. Och Tungvikten behöver fighters så att, Och det var inte som att han, mm. han blev krossad direkt av Derek Lewis sist. Så att, nej, jag, jag tror faktiskt inte att det kommer att vara någon svensk. Peppar, peppar.
1: Men hur är det med Timerbröderna. Till exempel Daniel Tejmer. Han har väl förlorat en del matcher. Nu, kan jag, nu kommer inte jag ihåg om han fortfarande har ett kontrakt eller inte.
2: Faktum är att man inte riktigt vet om man har ett kontrakt. Jag, jag borde fråga honom för han bor väldigt nära mig här. Så nästa gång jag stötar på honom här ute så borde jag fråga. Men han, ja, han, det vet man faktiskt inte. Men han är ju sån som, du har helt rätt, han skulle kanske kunna vara på... En möjlig då som kanske skulle förlora. Han har ju gått b- kul matcher även om man har förlorat men i ett sånt här läge så kanske det är så att, att en sån får, får kicken om det är 60 personer som ska bort och, och, mer, och mer än det så hur knows. För att göra en övergång
0: en svensk som hoppas är kvar men som faktiskt förlorade helgen ska vi prata om strax. Ja vilket krig det var i helgen när vår... Eh... Svensk vän Jack Hermansson som då representerar Norge just nu mötte Marvin Vettori. Fem tuffa ronder. Och där förlorade han på dumma beslut. Vad säger du alltså Elin? Det,
1: det är väldigt jobbigt att se, se Jack förlora sådär. Särskilt med tanke på liksom hur, hur han såg ut efteråt och hur mycket stryk han fick. Det, det var inte kul att se faktiskt.
2: Jag håller med Ellen, Det var tungt att se och det var och det, han, är, han är så pass vass ändå han gick ju på lite lås och försökte liksom lite hilhux och sådär, men det, det, han är så stabil i Vettori, och det var ju som vi snackade om att han har bra boxning och han är väldigt han har ju 80% liksom nedtagningsförsvar och sådär, han försvarar sig otroligt bra och den typen av samtidigt så backar han ju inte hela tiden heller så att, svår motståndare och man får inte glömma att Israel Adesani hade del, vant, på delat domslut mot honom, så att han är en jobbig fighter för alla att möta Lite kryptonit kryptonitkille, liksom.
0: Men han är ju stor, alltså. Det såg man ju direkt när matchen började. Han är stor, fysisk. Och sen var det ju tufft för att Jack, han åkte ju jag trodde, faktiskt, jag trodde att den var slut första ronden. Jag trodde att han skulle bli knockad där. Att han överlevde där det var ju, och kom tillbaka. Du kan väl ju beröma honom för att han är en krigare. Men du måste ju ha varit jättepåverkad, eller han måste ha varit jättepåverkad efter den nästan knockade situationen.
2: Ja men tufft och svårt, och, eh, men det säger ju alltså, det, det är så små marginaler också, jag menar det han vann mot Calvin Gastelum som många ser tro, ganska troligt kanske kan slå Marvin Vittorio alltså, man, det är lite så där, De slår lite varandra där nu och det är ju inte bra för divisionen på ett sätt, men eh, samtidigt så är han ju, han är ju där uppe och nu har Italien en första gången de har någon som är topp fem eh, i UFC
1: Mm. Men hur påverkar den här matchen rankingen i mellanvikten? För det, vi pratade ju tidigare om att, att Jack låg liksom i det övre topp 10-siktet. Inte sant? Han låg
2: fyra och har nu gått ner till plats sex. Och Vettori låg mm. i tolva och han har ju gått upp till, till plats fem då. Så att det är ju, eller om han till 13 med var tretton, innan, mm-hmm. så att han, som, som jag sa, det är den första italienaren som ligger topp fem då ju USA och genomviklas. Men, men Jack är fortfarande topp tio, jag menar, Darren Till, som inte då mötte Jack, han gick ju upp per automatik då, upp två platser efter den matchen. Så det blir också lite såhär, <laughs> det blir lite konstigt ibland med rankingen på det sättet, så Darren Till är nu fyra. Och, vi det femma. Mm. och
1: Rankingen är ju inte klockren Nej. alla gånger. Men det säger ju någonting om vad som kanske händer matchningsmässigt ja. framåt.
2: Ja,
0: nu har jag två förluster, Jack. Eh, samtidigt så tänker jag att han, han lär ju sig av sina förluster. Han har ju ofta den vinkeln. Det jag tyckte var jobbigt att se mot Marvin. Det var ju hur han tappade självförtroendet i sin egen brottning. För att han lyckades inte få ner Marvin. Och det har ju varit hans som liksom starkaste kort. Funkar inte stående så plockar han ner dem. Och vi pratade ju senast förra podden om hur han faktiskt nästan ströp ut liksom Jack Aré. Och så möter han den här Marvin och så märker man så här. Fan, det går inte för Marvin har för bra försvar. Och då, då sitter jag i soffan bara och blir stressad. Tycker jag bara fan vad jobbigt det är.
2: Ja, och det finns några bra brottare. Jag menar, Jared som slog Jack. Bra brottare. Bra brott, nedtagningsförsvar. Kevin Holland som han skulle möta. Har också väldigt bra brottning. Eh, och sådär, Robert Whittaker. Svår att ta ner också. Så man måste klara av dem där, Derek Brunson. Det, det, liksom, det, eh, det är lite svårt. Det, det är tufft. Det är svårt för Han måste ta den biten. Och, men ja, han har ju hemma. Han är i topp 10. Det tycker mm. jag. Alla gånger. Men nu behöver han vinna. Tidig matchen Ja, han var, fl- v- förlorade ju en i Danmark, sen vann han mot Kelvin Gastelum och så nu förlorar han. Så nu är det lite varannan liksom match sådär. Så att, ja, så är det. Ja.
0: Jag tänker att vi lämnar den galan och så tar vi oss framåt.
2: För nu i helgen är det ju UFC 256. Det är det, det är det. Då är det Davidson Figueredo som vi såg ganska nyligen i eh, flugvikten då. Som har 21 i rekord som avslutar alla sina motståndare. Han är så jävla grym. Han har inte att alla, ska säkra det men de senaste matcherna. Och på samma gala som han gick, det var ju några veckor sedan. Då, mötte han ju, då gick också en annan fighter som heter Brandon Moreno som vann imponerande där. Så att de ska nu mötas. Ettan mot tvåan, flugvikten. Så det är liksom huvudmatchen. Och Davidson Figueredo har lovat att han kommer dra ut Brandon Moreno. Så att det, det, det känns alltid kul när det är sådana där. Sen är det ju comeback för Tony Ferguson som kommer tillbaka. Och kommer möta Charles Oliveira. Och Tony Ferguson är väl, är som man är. är, en lite speciell person. Eh, med sina 25-4 i rekords, han är bra rekord Men han har ju sagt att om Charles Oliveira som har missat vikten några gånger kommer komma in lite för tung, då kommer inte Tony ställa upp. Och jag menar, många säger så. Men är det någon som faktiskt skulle kunna göra en sån konstig grej och säkert därmed bli kickad? För jag menar, Dana White skulle bli tokig om han <laughs> liksom skiter i och gå matchen för att Oliveira är lite för tung. Är det någon som kan göra en sån sak så är det ju faktiskt Tony Ferguson. Han är ju en sån weird person liksom. Och sen en annan tredje match som jag vill nämna innan jag släpper ner. Det är ju att Kevin Holland som möter Jack Aré. Kevin Holland som skulle möta äh, vet, Jack Hermansson fick ju covid. Och sen veckan efter ska han alltså gå mot Jack Aré. Det är lite weird. Jack sa det själv bara, vänta nu. Det, det är jätteskumt liksom. Han är ens blivit frisk liksom. Så här, det... <laughs> Va?
1: Det låter, ja. det låter ju jätte, jätte konstigt att det, att det bara skulle ja, gå en vecka men han fick väl det tidigare emellan.
2: och sen är det ju så att det är tio dagar man smittar efter och så har du fått dina symptom och sådär så, där. så att tydligen ska han vara symptomfri och så och han ska kunna gå där han kanske fick en enkel släng av det, man vet ju aldrig liksom. jag möter Jackaré som är behov av att vinna och Jackaré är ju alltid intressant jag menar det, men han, han har ju dalat i, apropå ranking då, han har ju dalat nu så att han behöver verkligen vinna där då är vi där igen
0: om Jacquaré nu vinner mot Kevin Holland. Då blir det konstigt. Eftersom Jack har vunnit mot Jacquaré.
2: Så, så är det ju. Men det är ju. Ja, nej, men det är så att de slår varandra. De slår ja, verkligen varandra. där. Får jag fråga, när ni är inne på det bara? Det
0: här är UFC 256. Vad skiljer en sån numrerad gala från UFC Fight Night?
2: Just nu, så är det, annars är det så att det är betydligt det är stor skillnad på. Som vikterna av matcherna och sånt där. just nu är det så att typ varenda numrerad har ju också en titelmatch Ibland flera så att ja, det är skillnaden
0: S- säger Simon mm. Kuller akkompangerar, är det Hilma i bakgrunden? det är Hilma i varit? bakgrunden
2: <laughs> <laughs> min lilla dotter <laughs> ja. hon är den fjärde medlemmen här i <laughs> exakt, exakt Marcus Söderström som är vår producent får inte vara fjärde medlemmen nej <laughs> <laughs> nej, det är sant det är makarna. Ja,
0: vi går vidare, vi ska prata boxning.
1: Ett podd från Podplay.
2: I podden något kajo garanterar rörskötterna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Och då ska ju Floyd Mayweather gå en ny match. Han ska möta en Youtube-stjärna,
2: Simon. Alltså det är så pinsamt, jag tycker det är vi får, vi får väl se om den blir av, den ska vara bokad i alla fall. Och det är ju alltså Youtube-internetstjärnan. Eh, Logan Paul ska möta dem. Han har ju gått en match i boxning, Logan Paul. Och det var ju en mot KSI-youtubern. Eh, eller K- 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 KSI som man heter. Och han eh, förlorade ju den matchen, delat domslut. Och nu ska han då möta världens mest dominanta i viktklassen i boxning. Som har 50-0 i rekord.
1: Men stämmer det där verkligen, Simon? Var det inte på den här senaste Mike Tyson-galan, var det inte någon YouTube-kändis som vann på nock där? Jag trodde det var samma person som skulle nu prata om att möta Mayweather.
2: Nu är ingen expert på YouTube-stjärnor direkt om man säger så, men det var hans brorsa så vet jag, jag förstår, som gick där. Så att, men Logan Paul har 01 i record i alla fall. Jag kollade upp det innan podden här, så att det, det ska stämma. Mm. Men
0: vad är det här? Vad är det här? Okej, okay. men alltså, varför ska Mayweather möta honom?
2: Så mycket pengar, det handlar det, handlar, det är bara pengar, det handlar om Och det är samma sak som Logan på. <laughs> om du okay. inte redan tänkte på det. Uh, ja, men det är klart det är det. Han, det är bara ståla liksom. Och han har ju försökt utmana han har utmanat uh, Conor McGregor Han har utmanat massa olika fighter Se har utmanat uh, Mayweather Och det, har varit, så, det, det är liksom en cirkus nu som någonstans öppnades dörren för det här av Conor McGregor och sen har det blivit så får vi se nu om det blir fler matcher jag är inte ens säker på att den där matchen blir ja, tänk dig själv också men, men,
0: men, har Henry Cejudo har han utmanat
2: jag sitter och äh, googlar
1: här nu Henry Cejudo har uh, utmanat ah. Jake Paul
0: aha <laughs>
2: röret. Förlåt, förlåt, då, då, det riktig du här förlåt, fel. hade jag fel i. röret Helt helt rätt. Ja, men det, är, ja, men det är, rörigt för att det är, och jag, jag, har inte, jag har inte lust att bry mig om det känner jag heller. Nej, så här det, det kommer det vara nu framåt Simon. Sant. Men om man tänker Jag tror det. Är det så? Jag har också betänkte, alltså, det här är en match som omöjligen skulle kunna få bli godkänd i Sverige. Alltså en YouTube-stjärna som har 0-1 i record ska få möta liksom ah. Sveriges... Ja. Bäst, typ Bado Jack då?
1: Bado Jack mot Jockyboy. Ja,
2: det är så. den hade jag velat se för sig. Du ser,
0: du hade jag velat <laughs> <att> se den.
2: <laughs> <laughs> ja, du ser, du hade velat se. Men får jag bara flika in en grej då apropå det här med hade velat se. Eh, Mike Tysons boxningsgala som, som du nämnde där, ellen eh, Den gick med en viss vinst. Har ni någon koll ungefär på vad ni kan tänka er? Hur mycket vinst ah, kan ingen den ha aning. gått på? Tjej. Många say, pengar. Motså ner då. 677,5 miljoner kronor. Mm. 80 miljoner dollar. Huh. Så att, då förstår man lite grann varför de kan tänka sig lite sådana där freakshow-aktiga matcher och sådana saker.
1: Ja, ja men ja. Det, alltså det handlar ju bara om pengar.
2: Ja, det gör det alltså,
0: ju. För jag läste någonstans det det. att de var ganska nöjda med sin pay-per-view på den galan. Men alltså, det är ju mycket pengar. Om man tänker svenska så över en halv miljard i vinst på en sån gala. Det är nog
2: inte helt vanligt. Ja. De ska köra pay-per-view på den här galan också i februari där med Logan Paul och Mayweather. Mm. 25 dollar skulle det kosta tydligen. Så att, ja.
0: Vi går vidare. Vi ska prata om vad som händer med Khabib Nurmagomedov. För Khabib, han har gått vidare i
2: karriären. Och vad är det han gör nu, Sivan? En hel del faktiskt. Eh, han, han har ju inte heller sagt riktigt att han har han kanske kommer gå någon till match och sådär. Men han går ändå vidare och gör andra grejer. Och han, bland annat då så har han köpt en eh, organisation, en MMA-organisation som heter Gorilla Fighting Championship. Mm-hmm. Köpt den mm-hmm. och döpte om den direkt till Eagle Fighting Championship. EF- <laughs> EFC. Såklart. Eh, han köpte den för en miljon dollar. Och eh, nu kommer han eh, då använda den och han, den ska vara ut talat vara liksom en sån här eh, organisationen, liksom en farmaliga till UBC, Så att de kommer inte liksom hymla med det, utan det är mm. så här, ha, det här är en plattform för att gå vidare till UBC. Så att, eh, en viss ärlighet ligger det väl i det, tänker jag. Det, det, det att, att, för Det är som vissa andra som är så här, det är ju en farmaliga flera andra liksom, organisationer, men man vill ändå vara egen och stå på egna ben och så där. Alltså nu pratar jag generellt i hela världen. Mm.
1: mm. Ja, de, man skäms väl för att erkänna att man är en farmaliga, men det, då är det ju bättre att göra så här och bara stå för det och äga det. Ja, oh, men okej, okay, det, det är det vi är. Success för oss här när våra fighters tar sig vidare till UFC.
2: Ja, men precis. Och sen kan jag komma tillbaka. Och så här. Super Challenge tycker jag har gjort rätt bra genom att säga, gå ut med tydligt så här hur många det är som har har kommit till USA, vilket är jävligt många. De flesta svenska fighters har ju liksom gått där i Super Challenge och sen hamnat i USA. Så att, mm. så, så är det ju. Men eh, det gäller att äga det lite grann. Och det gör de. Så det är en sak han gör. Sen har han ju använt sina kontakter. För han har ju jävligt mycket kontakter förstås med tanke på det kändiskap han har och sådär. Och faktiskt fått möten med olympiska kommittén. Och det är lite så här mm. spektakulärt. Eh, MMA-förbundet, alltså IMAF då, internationella MMA-förbundet har försökt jättelänge med att få till sådana där typer av möten och försöka gå, gå liksom runt saker och ting. Och eh, få liksom en officiell status av MMA och sådär. Och det har varit svårt, det har varit jättesvårt. Och då kan det helt plötsligt komma någon sån där lite larger than life typ som när med och så Så han har tagit lite möten själv med, med dem och, och visst, han vill väl ta credit då till slut för att om det hamnar i, i, i OS. Men den typen av liksom, ha med sig den där typen av personer är inte helt fel. Det är samma sak när det blev liksom, lag på det i Sverige, att man fick utöva MMA och så där tävlar i MMA så var det viktigt att ha med sig vissa snäda namn. Kända namn som, som kan liksom bryta igenom lite grann och eh, ha kontakt med politiker. och så där. Det är viktigt.
0: Mm. Alltså, det säger jag lite helgonförklarad i. Ja. ja, till och med var det inte Putin som hade helt på honom och så vidare, så han har ju kanske ett nätverk men att han också uttalat sig att i en farmaliga till USA, känns ju som att han har gjort en handskakning med Dana White
1: garanterat,
2: så kan det mycket väl vara och det kanske kommer vara att den kommer synas på, på Fight Pass och lite sådana grejer, på det måste jag bara nämna det, jag hade inte tänkt det men Fight Club Rush svenska galan i, i Västerås de har signat upp för att få visas på eh, Fight Pass, UFC Fight Pass mm. så det är lite kul att det går den vägen annars så finns det Fighter TV normalt då när det faktiskt går galor som visar galorna här i Sverige och det är som alltså, hoppas att det drar igång igen för det blir jävligt kul 2021 att kunna se de lokala liksom, stjärnorna och kunna bygga upp det där mycket bättre det, ska, det ser fram emot 2021 så
0: det gör vi ska vi ta oss till Kina nu då Jag tänkte att vi ska prata igen om Xiao Xia den här MMA-fighten i Kina som utmanar alla de här mästarna. Och de ska ju vara oslagbara och det finns ju väldigt mycket historia och tradition kring alla stilar och dessa fantastiska kikkrafter och så vidare. Så att han har blivit väldigt kontroversiell, Xiao, för att han då slår de här mästarna efter tio sekunder. Så att han har väl nästan
2: fått liksom fly landet Och han är igång igen nu, Simon. Han är det. Han har precis knockat en tai chi-mästare eh, och sådär. Så och sen är det en annan faktiskt mästare som han har slagit som, som är tillbaka och liksom jobbat vidare med sin jag säger det med lite skämt men med sin och sekt. Eh, och sådär. Och han har blivit avstängd i Kina från att visa upp sig på liksom, sociala medier. Så de har spärrat hans konton. Eh, sånt händer ju i Kina. Och men
0: vem har de, de spärrats? Spärrat en här... annan
2: av de här mästarna som han har slagit. Mm. Har, ju då f- har ju då kommit tillbaka nu liksom, eh, i rampljuset och fortsätter hålla på att utbilda sina liksom, elever och det och det, eh, och det gillar inte kinesiska staten så de har spärrat den killen eller den gubben, mm. så att, men han fortsätter och, och kör på och, och knocka folk vänta, jag, jag, det... jag tycker
1: det är otydligt Väldigt... är det killen som knockar folk eller är det sektgubben som har blivit
2: avstängd eh, en, en, en av sektgubben okay, har blivit jag. avstängd, precis mm. ja han som nockar folk har ju varit det har varit på väg att han ska bli avstängd. Det har varit Ramaski och de har varit för det och de har varit emot det. Och det, är liksom, det är kontroversiellt. Som typiskt är kontroversiell grej så finns det folk på båda sidor av myntet. Liksom.
1: Men varför fortsätter folk ställa upp på det här? Det är det jag inte ja, riktigt förstår. Det är en bra fråga. När man har sett hur det har gått hundra procent av gångerna, varför tänker de att ja, min ki är mycket bättre än de andra gubbarnas ki? <laughs>
2: Nej, för att och det, jag kan inte svara för dem men, men som jag, vad jag tror i alla fall så är det att den här övertron på sig själv och sin egen förmåga den är enorm. Alltså den är så stor och det här är ju på, på en magisk nivå vi får tänka på nu. Det här är liksom magi för dem. Det, det, det gränsar ju till det liksom. Det är tro. Det är en övertro liksom rejält. Där är det verkligen så här, ja jag kommer kunna göra det. Och sen aldrig har blivit övervisad då för att alla elever har samma tro. Så blir det liksom en, och, och ja så får du mätta då en hård vägg, men alltså man, jag håller med dig till slut borde man ju tänka att ingen skulle vilja ställa upp på det, men det kommer, det kommer nya liksom, och tai det. lära dig. alltså jag älskar tai jag håller på med tai en gång i tiden eh, men det är ju ingen kampsport riktigt på det sättet, det är ju balans och andning och lite sådär eh, och så, men eh, det är ju det går inte att mäta. möta liksom en ma fighter Med, med Tai liksom. det, det blir men, men jag vill hoppa vidare Till någonting som ändå är på riktigt Och det är ju att vi jag tycker Det jag, jag har blivit varje podd nu Att jag hyllar någon som har gått bort Och jag vill göra det även den här podden Och då vill jag dra en liten rest in peace till Masao Shinohara Som är Brasilien, eller vad snarare Brasiliens främsta judoka När det gäller liksom rankingen Han är tionde dan Och de som håller på med judo vet hur svårt det är Det är lite så här heders daggrader de här sista såklart. Eh, men eh, det ingen har varit så högt högråkad eh, judoka i Brasilien och han dog 95 år gammal i lördags. Så att eh, ja, må du vila i frid, Masao. Du har alltid någon varje gång Simon, men det är fint. Ja, det har blivit så. Ja, du ska
0: hylla dem. Jag tror att det här var det vi hade i dagens fighterpodden nedslag. Ja, det hade vi Vi laddar vi väl här nästa för den här UFC-galan. 256. Det gör vi.
2: Men Morten, Morten bara en, en kort grej. Eh, du lät det nästan repeterat, men det här är faktiskt från hjärtat. Nästa vecka borde det ju vara vår typ sista podd för året kan jag tänka mig. Ja, men det är det. Precis. Eh, vad, vad, ska vi, vad ska vi ta? Ska vi, säga? Ska vi ta oh, ett redaktionsmöte? Vi borde ju säga någonting och vill vi ha in några speciella brev eller någonting? För det vore lite kul kanske. Ja, men det är kanske, bra. Då?
0: Frå- frågelåda. Ja, men, ja, frågelåda går bra. Maila gärna då till Fighterpodden, att fightermag.se. Jag hade faktiskt en tanke. Vi kan ju ta det här vi som ett redaktion- men, redaktionsmöte. Gör det, gör det. Ja, men Ska man inte göra så här: typ, Top 10 händelser eller människor, personer eh, inom kampsport 2020. Och det är ett jävligt speciellt år. Ja, väldigt speciellt. Men jag kan tänka på en del fighter. Jag har sett att det har en del personer och en del händelser. Och så får vi samla ihop oss. Men det är jättekul att få in lyssnarnas tankar för det. Ja,
2: ja, vilka är, vilka är era liksom favoriter och sådär. Ja, det är faktiskt jäkligt kul att höra. Mm. Vissa tror jag tror man kan gissa sig fram till ja. <laughs> utan att säga mm. någon namn. Men andra är ju så här. Det, det är spännande faktiskt. Ja. För det är det, ja. det, blir, det blir nog mycket UBC tror jag. Men, men det är den kampsporten som var, eller det är den galan som man syns mest just så, så, så
0: att vi samlar ihop den informationen och våra egna intryck och så mm. radar vi upp och så räknar vi ner dem i
2: nästa avsnitt. Yeah. Mm. Och jag tänker så här också mm. tänk också lite grann utanför lådan för det kan faktiskt vara något helt annat, det måste inte vara en match Nej. eller en fighter det kan lika gärna vara att till exempel Brottarbröderna Lidberg jag har skrivit en bok har du läst den och tycker den är fantastiskt bra till exempel mm. eh, så kanske det är något att skicka in och säga att fan vad jag blev inspirerad av det där eller något annat. Som det har varit.
1: Men vi vill höra från våra lyssnare Helt enkelt Ja. Oavsett om det är frågor till oss Eller deras egna inspel Om där knäppa året Och vad som har varit mm. Speciellt under det Det behöver ju inte bara vara positivt också Det kan ju vara Vad var värst under året så Varför det. inte ja, Så att ingen det... fick träna
0: Ja det kan vara så Vi önskar då att du hör av dig till fighterpodden At fightermag.se
2: och är det okej okay, som alltså Mårten Om man säger så här: man skickar in då skriftligt Såklart, men kan man också skicka in Och, och talat in Det vore inte ganska kul, då kan man faktiskt ha mer i podden Om det är tillräckligt bra kvalitet Ja det kan man göra, man kan läsa in Ja jag ja, en ljudfil, funkar mm. utmärkt Tänk utanför lådan ja. helt enkelt Gott folk,
0: ah, nu ska jag inte snacka mer Den som snackar mycket, men som också är vårt orakel Är ju Simon Kölde, tack för idag ja. Och eh, Elin Blad, vi hörs ju om en vecka, eller hur Det gör vi Och jag heter Mårten Söderström, och då kör vi som vanligt Usch. Usch. Fighterpodden produceras av Subamedia för RadioPlay.
1: Ett podtips från Podplay.
0: I podden
2: något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask dusk för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.